0: Lekárom či sestrám by sa od nového roka mali zvýšiť platy. Po mesiacoch rokovania rezort zdravotníctva konečne predstavil finálny návrh. Lekársky odborári sú však nespokojní a pokračujú v zbieraní hromadných výpovedí. Rútime sa do skutočného kolapsu zdravotníctva. Je streda, 21. septembra, meniny má Matúš. Dnes bude rovnako škaredu ako včera. Zamračené na viacerých miestach dážď 13 až 18 stupňov. Počúvate dobré ráno. Denný podcast Denníka sme z ano mačkovou
1: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30, Bayon a tuson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panolnskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A. Tento podcast a najnovšie správy z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady a MacBooky od Trako Computers, s ktorými posuniete štúdium a vzdelávanie na vyššiu úroveň. Zbalte školu do tabletu či notebooku a využite skvelé zľavy ešte dnes na wwwtrako SK, kde sa tiež môžete zapojiť do žrebovania o nový MacBook Air a ďalšie skvelé ceny. Trako Computers – autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Ministerstvo zdravotníctva spúšťa očkovanie vakcínami upravenými pre variant Omikron. Očkovať sa bude vakcínou Pfizer. Vakcína je určená pre ľudí starších ako 12 rokov. Parlament posunul do druhého čítania návrh na zmenu ústavy, podporilo ho 97 poslancov. Po schválení novely by bolo možné vyhlásiť predčasné voľby referendum aj ústavným zákonom. SAS bude o jednotlivých bodoch na septembrovej schôdzi parlamentu hlasovať podľa svojho programu. Líder strany Richard Sulík povedal, že nemajú žiadne dohody s trojkoalíciou. Naši bývalí koaliční partnery nemajú až tak veľký záujem na dohode s nami, povedal Sulík. Koalícia má troch kandidátov na ministra školstva, povedal minister financií Igor Matovič. Podľa neho ide o veľmi kvalitných dvoch kandidátov a jednu kandidátku. Nomináciu chce koalícia uzatvoriť do konca týždňa. Zdenochara ukončil hokejovú kariéru vo svojich 45 rokoch. Van Halen strávil 24 sezón, za Boston získal Stanley Cup a reprezentoval aj Slovensko na Majstrovstvách sveta či Olympijských hrách. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk. 7 až 46-percentné navýšenie platov. Rezort zdravotníctva predstavil konkrétne prepočty mzdovej valorizácie pre lekárov, lekárky, sestry, sanitárov či iných zdravotných pracovníkov. Lekárske odbory však aj naďalej zbierajú hromadné výpovede. A tak hrozí, že na prelome rokov prídeme o tisícky zdravotníkov. Čo nás teda čaká? A môžu nás zachrániť pred úplným kolapsom peniaze z plánu obnovy? Budem sa pýtať redaktora denníka SME Jana Krempaského.
2: My by sme boli radi, aby k tým vypovediam neprišlo, ale sme to situáciu dotlačení, že iná cesta, keď tu chceme zostať v nemocniciach a riešiť, liečiť našich pacientov, ne- neexistuje. Ja verím tomu, že tento návrh je dostatočný na to, aby, aby sa situácia v zdravotníctve stabilizovala. Ešte má po 1. októbru podávate výpovede. Ak bude mať dostatočný počet, tak 1. oktobru. Toto je jedno z malých sektorov, kde teda reálne dôjde k navýšovaniu platu, takže ja si myslím, že ku kolapsu o ktorom sa tu tiež hovorí, si myslím, nedôjde.
0: Čiže o či som
2: dopadol na dočakávania, to bolo takmer 3500 deklarácií.
0: Čiže ešte viac, a, uh-huh,
2: a ochromilo to chod slovenských nemocnic a dnes treba povedať, že ďaleko horšia situácia, čo sa týka personálu.
0: Janko, budeme mať kto ošetriť, ak by som potrebovala ísť k lekárovi v januári budúceho roka?
3: No tak keby som to mal podať tak trošku s tak by som povedal, že budete mať kto ošetriť otázne, že aký dlhý rád bude k tomu lekárovi.
0: Ja sa pýtam preto, že lekári a lekárky zbierajú hromadné výpovede, ktoré chcú podať k 1. oktobru. Z ich prieskumov im vyplývalo, že by sa do hromadných výpovedí zapojilo až 3500 nemocničných lekárov a lekárok. Čiže po uplynutí ich výpovednej lehoty nám naozaj hrozí, že v už aj tak poddimenzovanom zdravotníctve budeme mať o tisícky zdravotníkov, respektíve lekárov, lekárok menej?
3: No, tam to treba troška akože rozobrať, lebo oni síce hovoria o 3500 ešte pred týždňom alebo dvoma rozprávali o 4500 nemocničných lekárov, ale to neznamená, že to sú lekári, ktorí tie výpovedi skutočne idú dať. Oni len podpísali deklaráciu, že sú pripravení dať výpovede. Ale niekedy medzi prípravou a odhodlanosťou dať výpovede a skutočne podanie výpovedí je dlhá cesta a nie všetci teda tie svoje nejaké predstavzatie aj naplnia. Ukázalo sa to aj v roku 2011, kedy za vlady vety Radičovej tiež lekári podávali hromadné výpovede. Takže suma sumárom v súčasnosti vlastne my nevieme, že koľko lekárov v nemocniciach je ochotných tak podať výpovede, že ich skutočne aj podajú. Vieme iba to číslo, že v nemocniciach na Slovensku robí 10 500 lekárov a v roku 2011 podalo výpovede a držalo až do dohody s vládou Vety Radičovej. Vyše 2400 lekárov výpovede a aj tých 2400 bolo dostatočne na to, aby viacere kľúčové nemocnice na Slovensku vyhlásili núdzový stav a v podstate na konci roku 2011 to zdravotníctvo aj v dôsledku týchto výpovedí skolabovalo.
0: Slovenskému zdravotníctvu hrozí kolaps, tvrdia to odborári. Lekári totiž naplnili svoje hrozby a začali podávať výpovede. V nemocniciach sa začína krízový režim. Dnes majú lekári posledný deň na to, aby mohli stiahnuť výpovede. Mnohý si však vybrali dovolenky a oddelenia fungujú v obmedzenom režime.
2: Na Slovensko prichádzajú do nemocníc vypomôcť lekári od našich českých susedov. Ministerstvo zdravotníctva totiž nevie, ako sa bude situácia vyvíjať v najbližších dňoch, a preto sa chce poistiť aj takoutou formou
0: sila núdzový stav v nemocniciach. Rozhodla
2: o tom na svojom mimoriadnom rokovaní. Núdzový stav sa zajtra bude týkať 15 nemocníc v 13 obvodoch.
3: Čiže tu si treba uvedomiť, a neviem, či si to ministerstvo úplne tak uvedomuje, že stačí relatívne malý počet lekárov, aby to zdravotníctvo bolo na Slovensku ochromené.
0: A môžeme sa dostať do tej situácie spred 11 áno.
3: rokov? Áno. Hoci keď v Utorok mal minister zdravotníctva Vladimíl Lenkavarský stretnutie s novinármi, také neformálne, a denník sme sa na to pýtal, že či si to uvedomuje a pripúšťa toto riziko, tak povedal, že on sa ničoho neboja, nepripúšťa si to. No, tak ako rozumiem, že aj z pohľadu nejakej komunikácie s verejnosťou nemôže podať, že teraz uteká z boja, ale je otázne, aké má ministerstvo plán B, keď skutočne značná časť lekárov poda tie výpovede.
0: Aby sme sa nedostali do núdzového stavu nemocníc, tak práve v útorok minister Langvarský predstavil návrh na zvýšovanie platov 25 zdravotníckých profesiám. Dnes ide návrh na vládu. Uvidíme, ako to bude v parlamente. O koľko by sa mali platy zvýšiť?
3: Tak je to rôzne od toho, že či lekár má atestáciu alebo nemá atestáciu možno pre a teda aj našich poslucháčov hlavne. Vysvetlím, že atestáciu nemá zvyčajne lekár, ktorý skončí lekárskú fakultu potrebuje nejakú, mať prvú, druhú atestáciu, zvyčajne sa robí a to je už v podstate taká špecializácia, to trvá po skončení lekárskej fakulty ešte niekoľko rokov. Čiže tí bez testácie si prilepšia viacej ako tí za testáciou, aj keď tí za testáciou majú vyšší plat. Čiže tí, ktorí majú atestáciu, tak si môžu prísť v tej základnej mzdy podľa toho návrhu ministerstva na nejakých 3000 eur bez príplatkov, bez služieb bez započítaní rokov praxe a tí lekári, ktorí sú bez atestácie, tak by sa mohli pohybovať okolo 2000 eur, keby sa teda započítali všetky tieto Príplatky, alebo týte navýšenia, ako ich navrhuje Ministerstvo zdravotníctva. Na druhej strane však treba povedať, že je veľký rozdiel vo vnímaní toho, ako si v svojom mzdu predstavujú lekári, to je zastúpení Lekárskej odborovým združením a ako to navrhuje Ministerstvo zdravotníctva, lebo ministerstvo teda rozpráva, že atestovaní lekári by mali bez príplatkov mať v pohode 3000 eur, ale Lekársko-odborové združenie a odborári lekárskej chcú, aby tam zda lekára začína od 5800, čo je rozdiel takmer 2000 eur. Uh-huh. No a v tom sa nevedia nejakým spôsobom zhodnúť a to sa môže stať jablkom sváru.
2: Aha, toto je návrh v podstate iba, v iba platových podmienok, ktoré teda po tomto návrhu už porovnateľné s krajinami b 4 my samozrejme asi nemôžeme konkurovať v alebo alebo v Nemecku ale minimálne v našom regióne si myslím, že sa stáme konkurencieschopnými a chceme, aby to bol jedným z krokov, ktorý zastabilizuje personál na Slovensku.
0: Čiže lekári, a hovorili sme najmä o lekároch, ale napríklad aj sestry alebo iní zdravotní pracovníci, čo hovoria na tento návrh Ministerstva zdravotníctva?
3: Hlavne lekári rozprávajú, že je to nepoštačujúce a že ostávajú ďalej vo výpovediach alebo teda v tom smerovaní k výpovediam. Lenže to všetko má aj svoje nástrahy, lebo z jednej strany najviac tlačia lekári na to zvyšovanie miest, ale hoci ktorý riaditeľ nemocnice alebo ľudia, ktorí sa orientujú v zdravotníctve, povedia, že slovenské zdravotníctvo neskolabuje, keď dajú výpovede lekári, ale keď dajú výpovede sestry, lebo tých je akutný nedostatok na Slovensku a Tie sú kľúčové pre to zdravotníctvo. No a ten problém je v tom, že a to je do určitej miery výhoda štátu, že tie sestry sa zatiaľ až tak neburia ako lekári, takže to je, dá sa povedať, taký nuans, že síce bez lekárov by to bolo veľmi neprijemná situácia, možno aj kolapsoidná, ale keby toto isté v takom húfnom počte spravili sestri, tak Slovensko má ešte väčší problém ako je to pri lekároch. Takže... Ďalšia vec, ktorá tam je, tak je tá, že stále nevieme, že koľko tých lekárov skutočne tú výpoveď chce podať. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že mnohí lekári sú už pod tlakom, že ich odborári v úvodzovkách vydierajú, aby podali výpovede. Aj tí ľudia alebo lekári, ktorí podajú výpovede, dosť veľmi riskujú, hlavne ak sa zapoli do ryzenského programu ktorý spustilo ministerstvo pred pár rokmi, lebo oni ak podajú výpoveď tak hrozí im, že budú musieť zaplatiť pokutu 5000 eur čiže to je všetko také riskantné a môže sa tak im isto stať lekárom, ktorí podajú výpovede aj to, že ich na druhej strane už nemusia potom všetkých naspäť prijať, tie nemocnice čo môže byť problém hlavne v takých vychytených nemocniciach ako Univerzitná nemocnica Bratislava. Čiže z jednej strany riskuje aj štát, že na tu skolabuje totálne zdravotníctvo, na čo sa minister zdravotníctva Vladimír Renkánsky hnievať, že už médiá píšu o kolapse, ale je to reálny scenár a ministerstvo nemá nejakým spôsobom vysvetlenie, aspoň v útorok ho čo v prípade, ak od tých výpovedí neostúpia ani po navýšení platu. Ale na druhej strane veľmi riskujú aj lekári, ktorí do toho idú, lebo môžu prísť pri najmenšom niektorých z nich o veľké peniaze, alebo nevšetkých musia tie nemocnice naspäť prijať.
0: Lekári ešte argumentujú, že navýšenie platov je len jedna z 8 požiadaviek, ktoré majú. Aké sú to?
3: Medzi ďalšími požiadavkami je napríklad transparentné nakladanie s financiami v zdravotníctve, Ide hlavne o to, aby nemocnice dostali od zdravotných poisťovní riadne zaplatené za všetky výkony, ktoré sú v zdravotníctve alebo výkony, ktoré sa robia v nemocniciach. To znamená, že aby nemocnica nedostala menej za napríklad operáciu kolena, ako tá operácia kolena v skutočnosti stojí, na toto už je nejakým spôsobom pripravené systém DRG. DRG to je systém, ktorý rozpráva o tom, že koľko má stať konkrétna operácia alebo konkrétny zdravotnícky výkon. Je to na základe matematických výpočtov a je spravodlivý v tom, že keď to poviem tak jednoducho, operácie slepého čreva má hodnotu rovnaku vo nemocnice Bratislava ako aj v Brezňanskej nemocnice. Lenže tento systém, o ktorom na Slovensku sa už rozpráva 13 rokov, je diskutovaný veľmi a stále ešte nie je pripravený. Čiže to tiež sa v blízkej budúcnosti nepodarí splniť. A ešte je tu druhý faktor pri tomto všetkom, že hoci lekári chcú do konca roka podávať výpovede, máme tu ďalší problém, že v tomto období, zrejme po komunálnych a župných voľbách, by malo ministerstvo zverejniť rozdelenie nemocníc do tých jednotlivých kategórií. To sa volá kategorizácia nemocníc, čo sme rozprávali. Aj v denníku sme to viacokrát písali o prvej a ďalších ligách, ktoré budú tie kľúčové a kútne. Ak v tomto prípade my vlastne nebudeme vedieť, že s koľkými lekármi môžeme počítať v tej ktorej nemocnici, tak ešte viacej nám to môže skomplikovať celú situáciu. V poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Čiže toto sú také dôležité veci. Z tých ďalších vecí, ktoré sú v tom zdravotníckom memorande alebo memorande o požiadavkách u osmých od lekársko dobrovo združenia je aj to, aby bola zlepšená výuka medikov. Na tom sa takisto tiež pracuje. Čiže sú to aj takéto neplatové veci. Aj keď štátna tajomnička ministerstva zdravotníctva Lenka Dužajová v útrok povedala, že podľa tých indicí, ktoré majú na ministerstve lekárov v prvom rade, ide o zvýšenie platov. že tieto ostatné požiadavky sú ako keby len takou zásterkou. Samozrejme, že čo odborové združenie, voči tomu podutko protestuje, že to nie je pravda. A samozrejme,
2: napríklad pre mladých lekárov nie je ani tak dôležitý ten nástupný plat, preto to sme aj ministrovi financií aj pri tých rokovaniach aj zdravotníctva ukazovali, sú na to prieskumy, kde slovenskí medici na prvom mieste uvádzajú, že hľadajú kvalitný kolektív. Podľa to si hľadajú pracovisko, tak aby sa mal, mohli učiť od skúsených lekárov, pretože ten lekár po škole on potrebuje 4-5 rokov, kým sa zabehne a môže pracovať samostatne, a to je veľmi čas na to, aby sa učil od skúsených lekárov, kolegov a práve to je problém na Slovensku, že táto generácia z nemocnic odišla a mladí lekári, ktorí by tu aj možno chceli pracovať, nenajdú také oddelenie, kde by sa mali od koho učiť vdorače do Čech.
0: Viednávanie s lekármi sa začalo už minulý rok. Respektíve lekári, ktorí boli vysilení aj dvojročnou pandémiou a poddimenzovaným stavom, celkovo v slovenskom zdravotníctve oslovilo vládu, že treba niečo robiť s touto aktuálnou situáciou, či už akože v rámci platov, ale aj celkovou atmosférou zdravotníctve a podmienkam, v ktorých pracujú. Ako je možné, že po roku tu máme návrh len na zvýšenie platov? Žiadne ostatné podmienky lekárov sa nerozoberajú. A je to aj taký návrh, ktorý lekári odmietajú?
3: Tak z jednej strany neviem to posúdiť, že či je to rýchlo, či to je pomaly to urobenie toho návrhu. Pretože sme tu mali pandémiu Osobne si myslím, že aj v tejto záležitosti týchto hromadných výpovedí, hoci to lekárske odborové zrušenie nerado počuje, ide lekároch v prvom rade o navýšenie platov. Druhá vec, ktorá je taká zaujímavá, je to, že je zaujímavé, že lekárski odborári vždy protestujú a chcú vyššie platy iba počas pravicových vlád. A za vlád smeru, ktorú sme tu mali, tri dokonca tak vôbec nikdy neprotestovali. To by bola tiež zaujímavá otázka, že prečo práve vtedy dvíhajú svoju pomyselnú vlajku do boja za vyššie platy, keď nie je pri moci smer. Takže nie je to také jednoznačné, že jedna alebo druhá strana má pravdu. Maslo si myslím, že majú tak trochu obidve strany na hlave. A čo sa týka toho uspokojenia tých požiadaviek, no tak... Niektoré sa nedajú úplne rýchlo splniť, lebo to DRG, nastavenie tých pladieb, sa nedá spraviť za pár mesiacov. Samozrejme, že sa už robí 13 rokov. Môžeme za to kritizovať túto vládu. Samozrejme, že má na tom svoju chybu, ale robí sa to, že od Richarda Rašiho od roku nejakého 2008-2009 a od bolo veľa ministrov a veľa vlád, takže nie je to len maslo tejto vlády, ale všetkých predchádzajúcich. No a potom druhá otázka je to, že štát má nejaké financie, má nejaký balík peňazí, ktorý môže dať jednotlivým zdravotníkom, hlavne teda lekárom, no ale keď oni povedia, že je to málo, no tak čo spraví štát? To je jedna vec. Aj. Druhá vec je tá, že... Lekári majú isté plat, sú to vysoko špecializovaní, sme od nich nejakým spôsobom závislí všetci, ale je tu aj otázka ostatných pracovníkov v tomto štáte. A čo my ostatní, že len lekári majú právo na zvýšenie platu? Čiže to sú všetko také otázky, ktoré vstupujú do diskusie, plus je malo hlasov zaznieva aj v zmysle toho, že lekári jednoducho takto zase druhýkrát už vydierajú štát. Takže samozrejme, že si zaslúžia spravodlivé ohodnotenie, na druhej strane treba mať reálny aj pohľad na situáciu, že kde sa vieme dohodnúť. Nedá sa ísť ako, že my chceme toľko to, a keď nie, tak podáme výpovede. No, tak to tiež nie je, by som povedal, správne správna východisková situácia do debaty.
0: Zaujala ma ešte jedna citácia Petra Vysolajského šéfa lekárskych odborárov v relácii ZKH našej kolegyne Zuzany Kovači žanzolovej Hovoril totiž o tom, že na rokovaniach s ministrom financií a zdravotníctva ani raz nepočul ministra zdravotníctva Lengvarského, že by sa postavil za lekárov alebo sestry a povedal voči návrhom ministra financií, že to, takto to nebude fungovať.
2: A o to horšie je to pocit pre nás lekárov, sestry, keď počúvame takéto údaje a stojí tam minister zdravotníctva, ktorý má si nás na záujmy svojho rezortu. Takže o toto je to naozaj viacej demotivujúce. A celkovo pri tých rokovaniach som ani raz pána ministra zdravotníctva nepočul, že by sa postavil za lekárov, za sestry a povedal, že takto to musí byť, lebo inak rezort nebude fungovať.
0: Trpelo to M- rokovanie s lekármi aj tým, že Lenkovársky s Matovičom nemajú úplne dobrý vzťah. Videli sme to v minulosti, že Matovič veľakrát napadal práve Lenkovárskeho určité kroky?
3: To, tak to sa neviem k tomu vyjadriť, lebo nebol som účastný na tých rokovaniach, ale k tomu všetkému by som povedal, hoci to bude vyznievať pro-lengvarsky, že však to, že minister zdravotníctva tu predkladá na vládu nejaký návrh zvýšenia platov, tak to je asi najväčší dôkaz, že mu to nie je jedno. Samozrejme, že to nerobí z nejakého altruizmu alebo to, to, že by si išiel pre lekárov a sestry polámať nohy, lebo ten štát vidí, že to zdravotníctvo na Slovensku hoci to lengvarsky nerad počuje, ale je v kolapse. Takže oni vedia, že musia nejaké tie peniaze dať tým lekárom, tým sestrám, lebo inak to skrachuje. Na druhej strane, zase ministerstvo má pravdu v tom, že nikdy sa ešte nestalo, že by štát 25. zdravotníckým profesiám takto plošne zvyšoval platy. To zase treba uznať, že to je do určitej miery taká Ojedinelá vec, ktorá sa v histórii stáva. Neako som to špeciálne neštudoval, ale nepamätám si, že by od revolúcie tak to došlo k takémuto masívnemu zvyšovaniu platov. Čiže všetko je to o tom, že nakoľko vieme sa baviť s mierou o veciach, lebo každý z nás, aj my, my v Smečku by sme si mohli povedať, že každý chceme 10 tisíc eur a keď nie, tak kto vy otázka je, či to jednak dostaneme, či na to firma má tak ďalej. Takže musíme sa baviť o veciach, ktoré sú možné. Niečo si prajeme.
0: Prečo je to tak, že minister zdravotníctva je už asi jediný, ktorý nehovorí o tom, že v našom zdravotníctve hrozí kolaps?
3: Je to podľa mňa aj také psychologické, lebo keby prísnal, že je tu kolaps, tak by ukázal na seba lebo on stelesňuje zdravotníctvo na Slovensku hlavného šéfa, aj keď dobre vieme, že sú tu iní šéfovia ako je minister zdravotníctva v zdravotníctve, ktorí majú väčší vplyv, čiže ale on je viditeľnou tvárou toho zdravotníctve, čiže on keby povedal, že zdravotníctvo skolabovalo, tak by si ako keby sypal popol na hlavu a ukázal na seba, že ja som ten, ktorý, za ktorého zdravotníctvo skolabovalo a ktorý politik, ktorý má potreba zachovať to poviem.
0: Ale nepodceňuje týmto tú situáciu?
3: No to je ťažko povedať, či podceňuje, či nepodceňuje. Jeho čistosť pohľadu nejakého PR, chápem a rozumiem mu, že on nemôže povedať, že áno, reálne hrozí, že nám tu skolabujú nemocnici ako v roku 2011. Teraz musí robiť do určitej mery ramena, že sa ničoho nebojí a že všetko bude v poriadku. Všetci to robili, ministri pred ním, robil to aj Uhliarík v roku 2011. Čiže navonok takéto veci jednoducho nemôže pripustiť. Otázka je, aký je plán B, keď skutočne k tomu dôjde čo budeme opäť povolávať, ako v roku 2011, vojenských lekárov, lekárov z Českej republiky a tak ďalej. Čiže to sú otázky, ktoré musia mať nejakým spôsobom vyriešené. Takže nie je pred ľahkou úlohou, ale je minister zdravotníctva, tak musí to riešiť, to je jeho úloha.
0: Môžu nám nejako v tejto situácii pomôcť prostriedky z plánu obnovy z tohto plánu? Totižto máme alokovaných, ak sa nemýlim, miliardu a pol eur na zdravotníctvo. Už sa rozhodlo o stavbe nových nemocníc v Martine na Rasochách. Môže nám to nejako pomôcť?
3: To sú síce čísla, ale či my na ne aj dosiahneme a dokážeme ich prakticky premeniť na niečo hodnotné, je otázne. Bol veľmi trefný šéf budúcej nemocnice na Boroch, Ľuboš Lopatka, ktorý nám minulý týždeň poskytol rozhovor a presne na pláne obnove povedal jednu vec, ktorá je veľmi trefná a bohužiaľ svedčí o absurdite celého tohto uvažovania. Takže my na nemocnice síce máme na obnovu a budovanie nových nemocníc máme 1,2 miliardy eur, a z týchto peňazí chceme časť dať aj na výstavbu novej nemocnice na Rásochách. Lenže už teraz vieme, že dokážeme z tých peňazí, ak to vôbec stihneme za 4 roky do roku 2026, vybudovať na Rásochách len skelet. Skelet sme tam mali 30 rokov, ktorý sme za pelegríny ho zbúrali. A teraz jediné, čo dokážeme spraviť, je vybudovať nový skelet. A ako dostaviame nemocnicu po tom, ako sa nám minú peniaze, nikto nevie. Bude isté už druhá vláda, aj iný minister, ktorý si zase niečo jedné rozmyslí. A v tom je tá absurdita celého plánovania a výstavby nemocnic z pohľadu štátu a jeho organizácie. Takže spúrali sme skleda, aby sme za peniaze z Európskej únie vybudovali ďalší ale To nám proste nerieši situáciu. V tomto bohužiaľ štát poráža Penta, ktorá za pár mesiacov otvorí túto na Boroch, na severozápade Bratislava novú nemocnicu, ktoré, e, akú sa štátu za celých 30 rokov od revolúcie nepodarilo spraviť. To bude, si myslím, bez toho, aby som bol nejaký fanušik Penty, veľká facká pre štátne zdravotníctvo.
0: O stave nášho zdravotníctva a o návrhu na zvýšenie platov zdravotných pracovníkov som sa rozprávala s redaktorom denníka SME, Janom Krempaským.
2: Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale dopad inflácie na vaše úspory áno. Uložte ich v JNT Banke na dvojročný termínovaný vklad s najvyšším úročením na trhu. GNT Banka. Expert na investície.
0: Roka je neobyčajná snímka o tvorbe filmu, kde je jeho režisérkou Penelope Cruz a hlavnými hercami Antonio Banderas a Oscar Martinez. Vzdáva hold kinematografii, mierne si robí srandu z umeleckej nadinterpretácie, ukazuje svety rôznych hereckých osobností, ktoré sa nechali opojiť slávou a tých, ktorí sa držia v úzadí. Film Roka nie je pre každého, no ja som si ho divacky veľmi vychutnala aj vďaka fantastickej kamere. Snímku nájdete na HBO Max. Ak hľadáte nové podcasty, dnes na SMA SK vychádza nový Zoom a vedatorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SMA s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.